0: Szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, én Póca is fenn vagyok, és hát a mai vendégünket pedig bemutatnám. nogári György, biztonságpolitikai szakértő, szeretettel köszöntelek a műsorban. Köszönöm, hogy megkérdtetek. Hát tulajdonképpen amiről beszélgetünk, az talán nem lesz meglepő, sok mindenkit érdekel, ez pedig a háború, és meghozzá a mostani háború, az orosz-ukrán háború. Nyilván lehetne egy történelmi viszonylatokban is gondolkodni. Ami engem nagyon érdekelne, az az, hogy... Te hogy látod ezt a mostani helyzetet? Méghozzá azért, mert ha az ember követi a híreket, és én követtem, és azt gondolom, hogy egyébként a nézőink, hallgatóink követik a híreket, akkor egyfajta zavar van a fejükben. Ez a zavar azért abból keletkezik, hogy egyszerrel olvassák azt, hogy az oroszok mennyire sikeresen, sikeresek és haladnak előre, a másik oldalon meg elolvassák azt, hogy az ukránok micsoda ellentámadásba kezdtek, és tulajdonképpen majdnem ember nincs, aki meg tudná mondani, hogy mi a mostani helyzet, Hát, ha te meg tudod mondani, mi a mostani helyzet?
1: Ezek szerint nem vagyok ember, mert ember nincs ember. Egy-két megjegyzés. Egy. Első körbe a szovjetek elvesztik az NDK-t. Az öt tartomány belép a Zeneszkába, Gorbacsov, Egekbe, megy Nyugaton elítélik otthon, horribilis pénzt A második körbe a szovjetunió elveszte az összes európai volt szocialista országot, valamennyi belép a NATO-ba, EU-ba. A harmadik kör a szovjet bomlás, ahol a három balti állam lett Litván és pillanatok alatt belép a NATO-ba, EU-ba, majd elkezdődik az élet az Bielorussz-er és Ukrajnáért. Én most Ázsiát hagyom, Ukrajna. Mi a háború lényege egy? Előszménye az, hogy az oroszok pontosan úgy, ahogy 99-ben nyugat leválasztotta a Koszovót, 2014-ben leválasztják a Krimet, az ukrán hadsereg mellé nyúl, a hírszáz, és nem tud semmit mondani, mert írógéppel írják a üzeneteket, futárok, hozzák, viszik, új helyzet van. A krimbe orosz többség van. Aki nem orosz barát, azt általában elviszik. Tehát itt mind a két fél bűnök tömegét követi el. Mind a két fél a propagandába szemétmódon hazudik. Ukrajna világ 122. legkorruptabb állama együtt Feket-Afrikával, az oroszok 150-valanyadikak, tehát ők ennél is korruptabbak. Mi történik? Az oroszok kiadják a támadást február 22-re. Tudom, hogy 20, március 22-re, bocsánat, Kiderül, hogy nem lehet, mert a CIA X-er elmondta, hogy mikor lesz háború, és 22-et jelölte meg, mert Putyin két nappal alatt későbbre teszi a háború kezdetét, ezzel megzavarja az orosz katonai vezetést. Mi a Putyin jelv? A háború kilenc napig tart, lást krím, négy főirányból támadnak, két nap alatt el kell foglalni kievet. Az orosz kommandósok elfoglalják a kiev reptereket, ezeket a ukránok meggyilkolják, leverik, szétverik. Mi a következő? Az első orosz vezetés, hogy veresek, hogy nem tudják elfoglalni, kijevet a fővárost. A második orosz vereség Moszkva elsüllyesztése. Ez egy szörnyű csapás oroszokra, rengeteg katonai hibát követtek el. A harmadik, hogy nem figyeltek oda, hogy az ukrán vezérkar együtt, az amerikaiakkal kidolgozza az újabb csapást két irányba, északon és délen, ahol rendkívül gyenged döntően belügyi alakulatok vannak. Mellényúl a orosz politika, az orosz hírszerzés és a katonai hírszerzés. És ott tartunk, hogy az orosz ukránok, bocsánat, elfoglaltak több ezer négyzetkilométernyi oroszok által megszállt területet, ahol ugyanúgy kegyetlenkednek az orosz lakossággal, mint hogy korábban oroszok tették az ukránokkal. Mi a mostani helyzet? Egy. El kell dönteni az oroszoknak, hogy reagálnak, honnan vonnak el csapatokat, milyen technikát visznek oda. Eddig 5000 olyan ukrán van, akit már nyugaton kiképeztek. Ma a világ, és talán ez a lényeg kettészakat. A nyugati világ, főleg a amerikaiak, brittek, kanadaiak, a baltiak, a lengyelek, és a skandinávok gyűlölik az oroszokat, és minden cél Oroszország visszaszorítása, erre is rá A többi ország országlást franciák, németek kiegyezés szeretnének. A harmadik világ tudomai rosszak kifejezés, tehát ma éppen orosz Kínai csústalálkozó van, de ott az indiai vezetés, az iráni és a török is. A törökök bejelentették, hogy ha az USA nem szállítja le Modern repülőket, megveszik az oroszoktól. Tehát az úgynevezett harmadik világ közölte, hogy a háborúért az USA felelős, a NATO a felelős, és Oroszországot támogatják. Ketté szakadt a világ, csak az egyik fél ezt, hozza le a másik azt. A helyzet teljesen vegyes, meglátjuk mi lesz. Én elmondanám azt, hogy Putyin pozíciói meginoktak. De Putyin nem tudja a nép megdönteni, mert a népnek fogalma nincs a valóságról, csak a politikai, katonai, gazdasági elit van abban a helyzetben, amerikai segítséggel, amit a politika szabályi szerint az USA mindig le fog
0: tagadni. Említettet, hogy van egy érdekkör, aminek a, tulajdonképpen az elképzelése az, hogy ezt a háborút ezt végig kell vinni, tulajdonképpen egyfajta proxy háborúként. Van egy másik érdekkörségként, ezek az európai országok jelentős részben inkább, vagy a kontinentális országok, fogalmazunk így, kontinentális Európa, ami a kiegyezést támogatja. úgyhogy ha visszaemlékszünk a legelejére az egész konfliktusnak, akkor, akkor nagyon feltűnő volt az, hogy Macron rendkívül aktív volt. A németek is Próbáltak különböző telefonbeszélgetésekkel uh, ugye részt venni és felhívni a figyelmet arra, hogy diplomáciai megoldások is itt vannak, és az asztalon vannak. És aztán egy idő után, hogy ezek elfogytak volna, és mindenki háttérre vonult volna, és azt mondta volna, hogy, hogy jó, hát akkor, akkor ez van, akkor csinálják. Ez azt jelenti, hogy felülkerekedett az amerikai brit kanadai érdekcsoport és az ő elképzelésük uh, kett követik, hogy akkor most megpróbálják meggyengíteni oroszországot. egy választ vársz, akkor igen, ha nem, akkor azt lehet
1: mondani. Nem. Európa nem játszik főszerepet a konfliktusba. Ez egy orosz-amerikai konfliktus, ahol az orosz az, hogy várjuk meg a novemberi félidős választásokat, mennyire gyengülnek a demokraták, meggyengülnek-e, és ha kell, várjuk meg két év múlva az elnökválasztást. Igen, de be Európa beledögrik macron Mi a Macroni szépséghiba? Próbálja Európát vezetni, ez nincs meg a gazdasági képességek Kettő. A legutolsó Putyin-Macron beszélgetést a sajtó lehozta. Mire Putyin azt mondta, hogy ettől kezdve nem tud mit mondani, ha a francia sajtó leközli a bizalmas dolgokat. Solc, mi a probléma Németországban? A 60-as évek óta először a hárompárti kormány van, és a három pártból ketté kettő kettészakat szakadt. Mindig is így volt. A szociáldemokrata Pártba egy rendkívül komoly szárgy van, amik azt mondja, a legmoderne fegyvereket beleértve a leopárt 2 leszállítani. A Scholz próbál középen manőverezni, rendkívül nehéz. Zöldek a zöld párt döntő része, beleértve a párt két elnökét, és beleértve a kormányban lévő két, miniszter, két kulcsminisztert, a Habeket és a Annalina Berbukot, azt mondja, szállítsuk modern fegyvereket. A liberálisok az egy egyszemélyis pártot, az van amit a Linner mondtát, ott ilyen viták Nincsenek ott a Linnár dönt mindenbe. Tehát a német kormány sem ességes, és a Scholz pozícióit rendkívüli mértékben rontja. Következő. A háború elején mi volt az ukrán álláspont? Nem lépünk be a NATO-ba, és 15 évre lemondunk bizonyos területekről. Mit mondtak tegnap az ukránok? Belépünk a háborúba. 2024-re belépünk az Európai Unióba, én ezt kizártnak tartom, és belépünk a NATO-ba, én ezt is kizártnak tartom. De valamit szeretnék mondani. Az amerikaiak közölték, hogy a ukrán adott fegyverek 70%-a eltűnt. Hol vannak? Bele lehet menni kettő. Ha véget ér a háború, Ukrajna visszaadja azokat a fegyvereket, amelyeket ingyen kapott, szerintem nem. Ettől kezdve új helyzet lesz Kelet-Európában.
0: Azt mondott, hogy ez egy orosz-ukrán háború, ami tulajdonképpen nem is egy orosz-ukrán háború, hanem ugye utaltan ez egy orosz és amerikai háború, csak nyilván az ukránokon keresztül az amerikaiak vesznek részt ebben a háborúban. Közelmúltban, talán az elmúlt napokban az oroszok elismerték, hogy bizony követtek el katonai vezetési hibákat, visszaszorultak. Hogyha ez tényleg egy orosz amerikai háború, akkor miért volt érdekük az oroszoknak elismerni azt, hogy ők elkövettek hibákat, hiszen gyakorlatilag, hogyha a hidegháborús logikára gondolunk vissza, akkor minden tökéletes, mindent mi csinálunk jól, mind a két fél ugyanezt mondja, mind a kettő fél ugyanezt közvetíti, Miért történik ez most?
1: A hidegháború korában minden nyugodt föllövésére azt mondták, hogy éghajlati meteorológiai klímacérokat szolgál. Mert ki kellett mondaniuk, mert a nyugati világ látta, hogy több ezer nézet kilométernyi területet elvesztettek az oroszok. Hogy hány ezret, elnézést kérek, a brit, usa és az ukrán vezetés mást mondott, de nyilván jó pár ezer négyzetkilométert kilométert elvesztettek. Átlagoljuk. 6, hat, hat ezer, de ez egy átmunk szám, tehát lehet több és kevesebb. Itt a kérdés az, hogy mi történik. Tovább tudnak-e az ukránok előre menni? Ha igen, akkor elérik pár kilométer múlva az orosz határt, tovább mennek-e? Ezt Budapestről megmondani nem lehet. Mi az ukrán szél, a krim visszafoglalása? Számomra ez ma orosz szempontból lehetetlen, mert ott van Szavasztopolban Oroszország egyetlen mély tengeri melegvízi kikötője, ha ezt elvesztik, az orosz globális játéknak vége van. Két pont van, ahonnan Európa bármely pontja elérhető, Kaliningrád és a krim. Ha ebből a Klimát elvesztik, az orosz pozíciók Európa szerte gyöngülnek.
0: Ugye az oroszoknak ugye ebből a látszik, hogy alapvető érdeke az, hogy ők kitartsanak ebben a kérdésben. A számra inkább a kérdés az, az hogy az ukránok ki tudnak-e tartani. Mert hogyha jól következtetek, már csak abban, amit elmondtam, meg abban, amiket olvastam, tulajdonképpen külső támogatás nélkül ezt ők nem tudják folytatni ezt a háborút. Meddig tart ez a külső támogatás? Ez egy
1: érdekes dolog. Én megnéztem tegnap a Fondelajen beszédét, én tőle többet vártam, elnézést nem vagyok politikus mondhatom, végignéztem yeah, a A State
0: Union beszédről Igen. van szó, az európai frakció Unió vezető beszédéről, hát
1: nincs véleményem de gyakorlatilag ott tartunk, hogy Ukrajna ma fél órát nem tud meglenni lenni támogatás nélkül. Mit mond a Ukrán vezetés? Ahhoz, hogy működjenek 5-9 milliárd euró dollár, egy-egy az kell havonta. Mit mondanak? körülbelül három nappal ezelőtt beperelték Oroszországod, hogy háborús kér, kárként eddig kérnek 300 milliárd dollárt kizárt. Mi a következő újjáépítésre kérnek döntően Európától 720-750 milliárd eurót. Ezek elképesztő pénzek. Jelezni szeretném, hogy Európai Unió úgy adott pénzt Ukrajnának, hogy kölcsönt vett föl. Ami pénzt Ukrajnának adunk, az soha vissza nem fogjuk kapni. Mit mond Ukrajna? Hogy ő államcsődben mondta kb. 10 nappal ezelőtt, és két év haladékot kér. Két év múlva se fogja visszaadni. Még egyet hagyniak. Hasonlóan korrupt az orosz és ukrán felső vezetés. Az, kiderült, hogy vilája van közel, 4 millió euróért, ami Toszkánába vett, ez a vicc kategória, amiközben mindig Sőt, egy... Szerintem pont
0: oroszok szálltak meg benne.
1: 50 ezer dollárba került havonta nyaralás, ami 20 millió forint, tehát nem egy rossz pénz. Tehát hihetetlen dolgok vannak. Tény az, hogy Ukrajna nincs abban a helyzetben, hogy a saját sorsáról döntsön, ahogy soha nem is volt 91 óta, csak orosz-amerikai kiegyezés lehet. Folynak a tárgyalások, de nem látni az áttörést.
0: Ja, az oroszok ezt a mostani szituációt is nehezen kezelik láthatóan az ukránokkal, hogy sokan azt várták, hogy ez egy ilyen villámháború, ezt is ezt mondtad. És hogy a CIA a...
1: is ezt mondta, elnézést, a CIA azt jelezte mindenfelől, hogy a háború háromtól négy napig tart, nem ez
0: következett az oroszok, talán egyébként Medvegyev mondta azt, hogy a Moldova a következő, aki felkészül.
1: Lavrov is ezt mondta. És Lavrov is ezt mondta,
0: hogy... Hogyha nem tudják megvívni az ukránokkal, akkor ez tulajdonképpen egy üres fenyegetés, vagy pedig komolyan számtatunk arra, hogy bevonják Moldovát, vagy és más országokat, és mondjuk esetleg eszkalálódik a helyzet.
1: A válasz hogy akkor vonhatnák be Moldovát, ha sikeresen mennének előre Ukrajnába. Az elmúlt napok nem ezt mutatják. A kérdés az volt számomra, hogy ha sikeres lett volna az orosz offenzíva, mi a következő cél? Lemenni a tengerparton a román határig, vagy pedig bemenni Ukrajna belsőibe? Erre pillanatilag nincs válasz, mert az oroszok védekeznek, meglátjuk, hogy lesz-e újabb
0: sikeres támadás. És hát ugye az egy kérdés, hogy akkor, hogyha ők ennyire ki akarnák teljeszteni ezt a konfliktumot, nyilván nem Moldováról beszélik, de a akkor bizony belütköznek a nato olyan módon, hogy akkor a NATO is érintetté válik. Ő a NATO-kor válna érintetté, ha valamelyik NATO-ország szóba jönne.
1: Én megmondom szintén, Első persze azt vártam, hogy az oroszok hogy használják ki, hogy a három balti államban rendkívül komoly orosz kisebbség él. Uh-huh. És én naponta nézem, hogy a balti vezetők mit mondanak. Hát ha Putyin is mondott egy nagy baromságot, hogy a három balti országból kettősé orosz terület, tényszerűen nem igaz. Az egyik balti országnak pedig kiállt a belügyminisztere és külügyminisztere, hogy nem ajánlják, hogy a utani orosz lakosság fölépjen, mert akkor szétverik. Na most ezek hasonlóan ostoba nyilatkozatok,
0: tehát nyilván az oroszoknak. Mennyire van. jogállami és demokrat? az Európai Unióban. Mennyire jogállami és demokratikus ez az a lépés az Európai Unióban, hogy kisebbségnek üzengetnek, senkit nem érnek el? De hát, ez nem érdekel senkit. Senki. Amikor arról volt szó,
1: hogy Koszovó a függetlensége, mit mondtak a nyugatiak, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Egyszerű és megismételhetetlen is. Mi volt mi a másik érv, hogy egy nép önrendelkezési joga fontosabb, mint a fennálló államhatároka. Igen, most hagyjuk Közép-Európát. Mi van a baszkokkal, katalánokkal, korzikával, és még tizet fölsorolok, dél stb. Tehát ezekről senki nem beszél. Tehát én a tegnapi von Leyen beszéden is azt látom, hogy Brüsszel kiadja az iniciatívát. Brüsszel Módra, aki nem sorakozik föl, az ellenfél vagy ellenség.
0: És mondjuk a kérdés az, hogy akkor hol, hol fog ezt kiukadni? mendig fog ezt tartani, akkor most kinek az érdeke végig tulajdonképpen befejezni? Amerikai érdek az,
1: hogy minél tovább tartson, mert a oroszokat gyengítik, Európát gyengítik, amerikai versenypozíciók növekednek. Nem véletlen, hogy Kína azonnal Oroszország mögé állt. A kínai dilema az volt, hogy ki az én fő ellenségem, Tajvár évén USA, vagy Szibéria révén Oroszország, és nincs időnk elméleti beszélgetésre, de volt egyszer egy Kissinger, aki azt mondta, hogy az amerikai stratégia célja Kína és a Szovjetunió egymás elleni kijátszása. A mai amerikai politika Kínát és Oroszországot összehozta, és szövetség jött köztük, holott nem szövetségesek, holott alapvetően mások a stratégiai érdekék, és holott Oroszországban raktáron vannak lezsírozva azok a fegyverek, amelyekkel meg akarták álmodni Kínát. De ez ma már történelem
0: Beszéltél arról, hogy eltérő az amerikaiaknak az alapvető érdeke, meg a németeknek az alapvető érdeke. Persze. A németek mégis a kommunikációsan legalábbis az amerikai érdeknek megfelelően nyilatkoznak, és talán meg kockáztatni azt is, hogy cselekednek. Miért?
1: mert nincsenek abban a helyzetben, hogy önállóak legyenek. Ha egyszer valaki megnézi, nekem tegnap jött ki az új könyvem a német kancellárokról, ez volt a reklámhelye, de ha valaki megnézi Helmut Schmidt-Szen, neki ment az amerikaiaknak, tartott egy csodálatos beszédet, hogy Németország akkor, mint Oregon, akkor ilyen és a területén van ilyen mennyiség fegyver, Mire az amerikai válasz az volt, hogy Németország korlátozza a rendelkező állam. Tehát az amerikai vezetők. Ma is, ma is gondolják, Németország országról... gondolja, ma már kevésbé gondolják ki mert papíron Németország minden jogot megszerzett, de a valóságban Németország nincs abban a helyzetben, hogy te jól beszélsz németül. Én most elolvastam az Egon Bár könyvét. könyvjét, a halálóságyán megkérdezték a Willy Brantot, hogy ki volt a legjobb barátja, és azt mondta, hogy Egon Bár. És erre a Bár megírta a kapcsolatát Willy Branttal tal csodálatosan leírja, hogy a CIA minden német párt mellé rendelt egy embert. Hát elnézést kérek, én mint német hírszerzés, mint BND, ha megpróbálnék be épp, embereket építeni a republikánus és demokrata párt mellé, hát nem tudom, mi lenne az amerikai válasz. Tehát ez ma a politikai realitás, Németország sincs abban a helyzetben, hogy ő usától független politikát folytasson. Az egész háború azt mutatja, hogy Európa gyengült, USA erősödött.
0: Elméleti kérdés, hogyha Merkel lenne a kancellár, akkor lenne olyan helyzetben?
1: A válasz azt, hogy én csak egy Hülye Egyetemi tanár vagyok, tehát egy politikus erre nyilvánosz mondja, hogy Merkel 16 éve alatt az én számomra a migráns válságik sikeres volt. Válságkezelésben meg merkel jó. Most írja Merkel a visszaemlékezését, várom a könyvét, amit a válságkezelésről ér. Nyilván merkel sokkal. Közvetlen kapcsolatot ápolt Putyinnal többek között, mert jó beszélt oroszul, de egy új helyzet van. Merkel ma otthon nyugdíjas férjével élt, tehát egy új helyzet van. Nem biztos, hogy célszerű volt a visszavonulása, de Merkel már négy éve korábban vissza akart vonulni, és akkor azt mondták az európai vezetők, hogy ne vonuljon vissza, mert ő az egyetlen, akit Trump-al tud tárgyalni. Nem
0: El tudsz képzelni egy olyan szituációt, hogy visszasírják? Nem.
1: nem. Nem. Merkel ennél ezerszer korrektabb lehet rá rengeteget mondani, jót, rosszat, de az döntései véglegesek voltak, tehát ilyen nincsen.
0: De gyakorlatilag most viszont egy vezetési válság van Németországban. Is. Hiszen <gül> a válság, igen, de is. Hiszen ugye a jelenlegi kancelának a támogatottsága az adik, támogatottságnak, inkább kétségbe mondják az ő alkalmasságát és képességét a vezetéssel kapcsolatban. Akkor mi lesz? Mert ugye azért látható időn belül Németországban is választások lesznek jó. Tavaly volt, de ki tudja.
1: Több dolgot mondtál, próbálok reagálni. Egy. Tegnap előtt volt egy országos fölmérés. Én aztán elájulok. A német lakosság egy a mondta, hogy nagyon elégedett a kormányal. Ilyen fölmérés eddig nem volt. Kettő. Ha megnézed a statisztikákat, hetek óta a CDU-CSU vezet, a MERSZ kőkemény, nem érdemes belemenni az életébe, rendkívül érdekes, csak 60 éves. Mi a megállapodás? Ha jövő évi választásokon 38%-ot vagy többet szerez az CSU ezért, akkor ő a kancellár előtt. Ha kevesebbet, akkor a MERSZ. Tehát ez egy érdekes játék. Három. Ha végnézed az NSK történetét és te németes is vagy, tehát érted. Nagyon ritkán volt az, hogy konstruktív bizalmatlanság indítvány. Pont ezt akartam megkérdezni, el tudok képzelni. Elnézést kérek, az első 72-ben volt, megbukott. Mikor volt sikeres a konstruktív bizalmatlanság? Amikor a FDP élén Genscherrel átállt a kólhoz. Egyébként nem. Tehát ma az, hogy konstruktív hát bizalmatlanság... az FDP most is
0: ott van a kormányban.
1: FDP most is ott van, csak egy fiatal fiúval a Rinnerrel, aki 42 éves, most nőzsült, és nyilatkozatot tett, hogy 18 éves kora után csak Porséval hajlandó járni. Én ilyet soha nem mondtam volna. De, az Fdp, de látom mégis
0: ott van. Az FDP a
1: maga 7-8 ával a létérküzd. Itt a kérdés az, hogy CDU zöld. És ha megnézed az elmúlt tartományi választásokat, a CDU a zöldekkel lépett koalícióra, mert az a 22 os párt, és nem a 7-8 százalékos liberális pártal. Tehát nagyon-nagyon érdekes a német jövő. Én rövid távon nem hiszem, hogy megbuktatják a mai kormány, hosszú távon az messze van.
0: Van még egy pár percünk, azért beszélgessünk biztos a franciákról is, mert említett, hogy ők nekik is az érdekük eltérő az amerikai érdektől. Hogy akkor most hovat tegyük a franciákat ebben a helyzetben? hiszen azért ott sem feltétlenül azt látjuk, hogy nagyon keresnék a háború lezárására, a diplomáció, vagy bármilyen más típusú megoldást. Egy, a franciák védik sértőtek, hogy az ausztrálok amerikaiaktól
1: vettek közel 60 milliárd dolláré fegyvert, tengeraltjárókat, és, és nem tőlük. Kettő. Volt egy szeregydő aki azt mondta, hogy Franciaország nem Franciaország, ha nem áll az élet, nem áll. Volt egyszer egy Döggol, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól a vlagi ósztakék Magyarul, orosz szója akkori benne van, USA nincs. Hát meg egy kicsit más helyzet. Macron a helyhatósági parlamenti választásokat elvesztette, nincs többsége. Ettől még próbál sikeres külpolitikát folytatni, és próbál a németekkel egyeztetni, de rendkívül hiányzik Európának, hogy nagy británia nincs bent a Európai Unióba, ezt visszacsinálni nem lehet. Nekem az is kura volt, hogy a brit miniszterelnök asszony azt mondta, hogy kell megnyomná a piros gombot Magyar Atomcsapás Oroszországra. Én ezt föl fogom irodalmi működése részeként, mert ha máshogy fogom föl, akkor nagyon nagy probléma van. A francia tőke ma nincs abban a helyzetben, hogy a német tőkét kiváltsa, a franciák nagyon nehéz helyzetben vannak a volt gyarmataikon, nagyon kevés az időnk, azért annyit, hogy miak. A franciák a gyarmatbirodalomban mindig az utolsó emberik harcoltak. Lásd, Algéria 54-62, Vietnám satvé. A britek mindig kijöttek, hogy bemaradhassanak. Ez két különböző stratégia. Megnézem a mostani francia fekete-afrikai stratégiát, szintén nem sikeres. Tehát nagyon nehéz kérdés a Macron pozíciója, ő államfőleg, de a pozíciói nem olyan erősek, hogy ez egy aktív világpolitikára elegendő. Most azt legyen.
0: mondtad el, hogy a németek meggyengültek, a franciák meggyengültek, és mindenki meggyengült. Így Tudod, tulajdonképpen Európában Európa meggyengült. Van. Jó, és
1: akkor mi lesz télen? Ez egy jó kérdés, és el szokták sütni azt a hülye hogy 1941-ben a németeknek boszvány kellett menni, hogy most elég, ha maradnak. A németek futnak a világon mindenhol, főleg a hábek, hogy gáz szerezzenek be, valamennyit be tudtak szerezni. A hábek bejelentette, hogy a három még működő atomerőműből kettő áprilisig üzemben maradt, hogyha baj van, akkor energiát termeljen. Meglátjuk, hogy mi lesz a német
0: politikában a három párt, három stratégiát követés, ez nem túl szerezmés. Szerinted más világot fogunk élni januárban? Most európai politikai szinten kérdezem? A
1: válaszom az, hogy folyamatosan gyengülünk, nem fogunk mm-hmm. más világot élni, mert valamilyen módon mindig mindent megoldott Európa, mm-hmm. csak az ármagas pallogáz, tudunk venni az amerikaiaktól, csak sokkal drágában, mint amennyire oroszok adnák a gázt, és ez amerikai siker, európai kudarc. Ma reggel nyilatkozott a különböző csatornákon egy kínai szakértő angolul, aki azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy Európa nem vesz orosz gázt, ezért ők megveszik. Most a növekő import 60%-a orosz. Egy év alatt orosz gáz fejből mondom, azt 16%-ra ment fel a kínai összehozatalon belül, és ugyanígy veszik a gázt a többi ázsiai
0: ország ezzel azt is mondod, hogy az Európai Unió és az Európai Ország jelentős része nem fog stratégiát váltani.
1: Nem tud stratégiát váltani, és ha megnézem Európa mai vezetőit, alkalmatlanok arról, hogy stratégiát váltsanak Én rendkívül sajnálom.
0: Nem lehet, hogy az oroszok pont erre játszanak?
1: És az amerikaiak is. Bocsánat. És volt egyszer egy franca, Strauss, egy német Bajor politikus 88-ban meghalt, ott voltam, aki azt mondta, hogy Európa gazdasági óriás és politikai törpe. Ma is politikai törpe, hogy mennyire gazdasági óriás, arról lehetne beszélni.
0: Hát ugye csökken a befolyása meg a beny- az európai gazdaságoknak. Jó, oké, mondod, hogy akkor az Egyesült Államoknak, hát és is az érdeke egy gyenge Európa. De akkor most mire számítsunk? Felemelkedik egy új politikus generáció esetleg Nyugat-Európában, aki azt mondja, hogy eddig és ne tovább, vagy pedig már nem lesz ilyen, mert lássa Német politikát, hát te fogalmaztad meg, azt hiszem talán, hogy másod és harmad politikusok versengenek egymással.
1: És erre azt mondtam, hogy volt egyszer egy német miniszter, Visnyevszki, aki azt mondta, hogy Németország tele van kiváló államtitkárokkal, de az a plusz lépés, ami az államtitkárt a minisztertől megkülönbözteti, azt hiányzik. Európában elképesztő mennyiségű tüntetés Ocs, van. nincs ilyen ember? Vagy pedig nem, nem engedik oda jutni. Nem is engedik oda jutni, és nem is nőjön van. Mi a probléma? Én mindig elmondom, ha gazdaságba lépsz, és keresel x millió eurót évente, senkét nem érdekel. Leadóztad, nem adóztad. De ha a politikába Pénzed van a szégyen, nem itt, mindölt a világon. Hát elnézést éveken át a MERS azért nem lehetett a CDU elnöke, mert azt mondták, micsoda ember az, aki évi 1 millió eurót keres. Munkával kereste, x székbe dolgozott, ez senkit nem érdekel. Nem lehet. Tehát, és én még egyet látok, a tehetséges fiatalok mindölt a világon kerülik a politikát. 30 évig dolgozol egy pártba majd egy perc alatt kirúgtak, és ott vagy 50-55 évesen, különösebb anyagi tartalékok nélkül, és kezdje valamit, mit? Tehát nagyon nehéz kérdés, hogy ki hogy bemegy a politikába és az életét ráteszi egy eszmerendszerre, egy olyan eszmerendszerre, amelyik ráadásul folyamatosan változik. Csörcsének mi volt a alapmondása, hogy aki 30 éves korában nem baloldali, annak nincs szíve, de aki 40 éves korában is baloldali, annak nincs esze. Tehát nagyon nehéz kérdések ezek. Nyilván van rengeteg ember, aki elégedetlen a mai politikával. Elnézést, ha végnézed Európát, kormányválságok tömege van, lágy de lehetne tovább menni. Prákai tüntetés. ha megnézed, hogy a 16 német tartományból 12-t tiltakozott, hogy nem kért több ukrán menekültet, mert nem hajlandók dolgozni, és a 12 tartomány megtelt. De nem látod azt a feltörekvő erőt, aki képes lenne ma X országot és utána Európát vezetni.
0: Nagyon elment időnk, de egy utolsó kérdés, Igen? a legrosszabb kérdés. Ajaj, a szorítós kérdés, Bem ami nagyon egyszerű sorokba. egyébként. Szerinted idén véget ér a háború? Erre nem lehet választ adni, erre a választ hogy
1: ez egy orosz-amerikai tárgyalás eredménye. Én nem látom. Biden De nincs tárgyalás. El. Nincs tárgyalás. Nincs tárgyalás. Amerikai delegáció most is van a Moszkvába, csak nem közlek el. Nagyon sok mindenről tárgyalnak. Amerikaiak mindig azt mondják, hogy a hadifoglyokról, Én nem megy jól a küldöttség, nyilván nagyon sok mindenről. És nyilván megvannak az orosz pozíciók, hogy bocs, Hát a világ atomkészletének 94 96 ával a USA és a Rosszország rendelkezik. Tessék mondani, melyik az a pont, ahol én, én Moszkva atomzsarolást hajtok végre? Nem tudom. Én mindig elmondom, hogy a rendszerváltásig a KGB nem konzultált velem, minden sajnálom. A CIA is nem konzultál velem, ezt is sajnálom. <gül> Tehát ez ma egy Moszkva-Washington játék, ahol bármi és az ellenkezés is megtörténhet. Biden 79 éves szerencsétlen öreg, beteg, van egy fiakéről, most filmet csináltak a korrupcióiról, a kábítószerről, a prostituáltakról, az ukrajnai-kínai ügyleteiről. Van egy orosz vezér, aki nem hajlandó visszavonulni, aki tíz ével fiatalabb, a Putyin. Van egy kínai államfiakinek két ciklus után kötelező lett volna visszavonulni, megváltoztatták a törvényeket. Tehát a világ
0: jelenlegi pozíciói nem túl jók, sajnos. Nem túl pozitív lezárás, de hát ez a valóság. Köszönöm szépen, hogy vennégünk voltál, és hát bízunk benne, hogy akkor majd folytatjuk ezt a beszélgetést még. Bollodál. Köszönjük szépen köszönöm. a figyelmet!